0: Circuit branché, convecteur temporel
1: temporisé. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. C'était une époque bénie.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Club d'Orloté sur TC13. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous, on est ravis de vous retrouver en ce dimanche soir et je suis ravi de retrouver Tom qui a bientôt 40 ans.
1: Bonsoir Alan.
2: Bonsoir Fanny. Bonsoir tout le monde et Fanny qui vient d'avoir 30 ans.
3: Merci Alan. Bonsoir les garçons, bonsoir à tous. Et...
2: Oh, et nous on rit, je sais pas pourquoi. Je sais pas non plus. Parce que tu me fais rire, voilà. Ah. Allez. Ah, C'est beau l'amour. On passe à la suite.
0: Je ne suis pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais, hey.
1: Le jeu vidéo regroupe quasiment tous les arts. Mais comme les producteurs d'Hollywood veulent leur part du gâteau, ils ont tenté d'adapter des classiques du jeu vidéo avec comme résultat des films rarement moyens mais souvent mauvais. Ça a commencé en 1993 avec Super Mario Bros et ça se terminera dans notre temporalité avec Uncharted dans deux ans. Sauvez votre partie, on recommence le jeu.
2: Donc on va évidemment parler des adaptations de jeux vidéo ah, oui. à Hollywood, et on parle bien des adaptations et pas des films euh, traitant simplement de jeux vidéo, puisqu'à ce moment-là, il y a comme, comme Scott Pilgrim, euh, comme Cobaye, euh, comme euh, d'autres jeux, si tu veux, d'autres euh, films. Oui, ah, avait, le oui. oui le Cobaye. Oui, le Cobaye. Avec euh, Pierce Brosnan. Exactement. Euh, donc là on parle vraiment de, de licences adaptées par Hollywood pour l'anecdote quand on a proposé ça très fort. Non, non, mais non mais pour, quand on a proposé le sujet je me suis dit cool il y a plein de trucs mais en fait dans les, dans les années 80 c'est bah oui, avec 5 peur.
1: adaptations mais, être... mais quand même des gros gros jeux tout à fait c'est ça le problème enfin le problème
2: alors déjà j'ai une question que j'ai envie de vous poser pose de et que là. je poserai également à, à nos auditeurs qui n'hésitent pas à répondre sur les réseaux sociaux quelle est votre adaptation de jeux vidéo préférée au
1: cinéma oh ah, mais fallait la poser avant ça monsieur oh. Alan ah oui. Euh... ah très bien ensuite <rire> c'est quoi la seconde question mais la musique du jeu, ouais, je disais Rezi euh, Resident Evil ah ouais bah oui parce que c'est celle qui s'est permis un peu de tout et n'importe quoi donc ah quoi, oui je... ça ça je te le confirme ça... donc au bout d'un moment un moment c'était bien quoi mais <rire> toi est-ce qu'il y en a un qui te dit en tête Fanny il euh,
3: y en a plusieurs mais elles ont toujours beaucoup de défauts, mm. donc euh, je ne peux pas t'en dire une, je peux t'en dire plusieurs.
2: C'est ce que tu... ça veut dire que l'adaptation parfaite
1: n'existe bah, toujours pas La question, c'est est-ce qu'il y a un, une bonne adaptation après Tom Brady d'or, j'ai bien aimé. Lequel Là, il Lequel Les deux. Ah, euh, non, ce avec Angelina Jolie. Non, parce que l'autre... Ben Et moi, pourtant moi... l'autre est plus fidèle aux jeux vidéo.
3: Ouais, mais oui, mais pareil, moi j'aime bien Mais ça n'a pas de charisme. C'est
2: et du coup ça me permet de rebondir est-ce que justement c'est pas parce que il y, y a une aura peut-être plus cool et moins sérieux avec euh, celui d'Angela Jolie et en même temps justement des, les années qui nous concernent c'est-à-dire euh, bah, des films qui peut-être se prenaient moins la tête
1: sur ce qu'ils adaptaient ils ont adapté les personnage, l'univers un peu, mais pas le... Parce que quand adaptes un jeu vidéo, tu adaptes plus qu'un univers, adaptes aussi des, des... sortes de, de gimmicks de jeu. Enfin, tu dois retrouver un peu l'esprit aussi jeu vidéo. Chose que les... Hollywood n'a pas fait. Euh... Bah, T'as quoi T'as Super Mario, Double Dragon, Street Fighter... Mortal Kombat Mortal 1 et Mortal Kombat 2. et... Wing... Wing Commander. Wing Commander avec, avec Marc pas. Camille oui. Ouais, quand Toi, je et enfin, tu vois, c est, c est, c est Street Fighter, comment tu veux adapter ça Bah, t'en fais un film avec euh, Jean-Claude Van Damme, ok, bon, soit. C'est un jeu de combat, donc au bout d'un moment, soit tu fais un tournoi bête et méchant, mais ça, il l'a déjà fait dans ses précédents films, Van Damme. Soit tu fais juste un, un seul plan avec deux mecs, mais enfin, c'est une adaptation. C'est dur d'adapter quelque chose. Super Mario, t'adaptes carrément un univers qui est un peu glauque. Oui, mais alors, ce qu'il Super Mario, c'est qu'il est. Qu pour le coup, et c'est souvent considéré comme bah, la
2: pire adaptation d'un jeu vidéo, c'est que Super Mario, il n'y a rien, en fait, il n'y a rien, à part le mec qui s'appelle Mario et qui a une salopette de plombier, il y a, y a zéro rapport. Peu, mais oui.
1: <rire> et t'as Double Dragon, bon, t'as Lisa Milano dedans, mais après, sinon... Et reste... Marc D'Agasco. Mais euh, Wing Commander, bon, c'est un film dans l'espace, donc oui, encore que, c'est peut-être la meilleure adaptation. Mais je sais qu'il y a eu un effort, c'est dans euh, un film avec Dwayne Johnson qui est l'adaptation de. Euh, Rampage. Non. De. 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 de euh... Ah, un film. Euh... Ah. Euh, c'est pas Duke Nukem, c'est. Euh... Alors là, euh, Max, c est, c est. parce que Max Penn. Non, parce, non, que, non, parce que, que, que Dwayne Johnson lui... oui, oui, euh, remonte. à ah, Doom. Doom, oui. À un moment, ils font une, euh, une séquence en... à la première personne. Oui, donc, hein, comme dans ça. le film, comme dans le jeu vidéo en fait donc c'est ça où tu dis bah ouais ils adaptent le jeu, ils adaptent une façon de voir, le, de voir une image quoi, dans le jeu vidéo et ça c'était pas mal après Tomb Raider ils auraient pu très bien faire euh, re... il enfin, n'y a pas plus simple parce que c'est déjà, le jeu vidéo était déjà devenu une sorte de film aussi à cette époque là avec la nouvelle génération mais peut-être que ça manquait un peu d'énigmes et de, de de petit hommage justement à la façon de jouer dans les jeux vidéo et ça, c'est très difficile. Quand tu vois Assassin's Creed, Prince of Persia, les choses comme ça, ils adaptent l'univers, mais. T'adaptes une histoire, mais pas un jeu vidéo, pas un support. Jumanji le fait, finalement. Même si c'est pas adapté d'un vrai jeu vidéo, le 2. parle de jeu vidéo. La suite de. Enfin, le deuxième avec Johnny Simpson joue quand même à fond la carte du. On est dans un jeu vidéo. Donc, dans l'idée, ça devrait se rapprocher plus de ça
2: toi Fanny, est-ce que tu trouves que on s'est amélioré Enfin voilà, donc ça s'est vraiment développé à partir des années 2000, on va dire. Est-ce qu'il est... est qu y a eu des améliorations dans ces adaptations-là Ou où, euh, où il y a toujours à boire et à manger, comme dans tout le... Il y a toujours eu à boire et à manger
3: Un peu oui, parce que déjà on n'adapte pas les mêmes jeux. Enfin comme tu disais Street Fighter, euh, Mario, euh, qu'est-ce que tu veux adapter Il n'y a rien dedans. Alors comme maintenant, les jeux adaptés, il y a quand même... Enfin, c'est des jeux qui sont de base. Il y a des grosses histoires, il y, a, il y a plus de contenu. Donc déjà, on va se... Le choix des jeux est mieux. Mais il y aura toujours des défauts. Et, et moi, ce qui me frustre toujours, c'est que... Alors, peut-être que ça s'apparente à ce que disait Tom, c'est à l'expérience joueur, mais... Il y a toujours un moment donné où ça digresse de la... Du jeu et de la fidélité du jeu. Et moi, ça me... Ça m'énerve parce qu'en fait, ce que j'ai envie de voir à l'écran, c'est ce, ce que je vois dans le jeu. Et à chaque fois, il y a toujours un moment donné où ça part. Je prends Assassin's Creed typiquement avec euh, l'Animus. Moi, j'ai une habitude dans, dans Assassin's Creed, j'y joue depuis le début. L'Animus, voilà, c'est une sorte de sarcophage euh, voilà, ouvert. Dans, dans l'adaptation enfin, au cinéma, ça n'a rien à voir. C'est tout un bras mécanique qui part dans tous les sens. Pourquoi moi, ça m'a agacé parce que c'est pas fidèle et euh, c'est ce que je recherche aussi dans les adaptations, c'est la fidélité euh, par rapport aux jeux vidéo. Et souvent, ça m'agace. Après,
2: tout ne peut pas être adaptable.
3: En même temps, ça change. Enfin, faire. Un... Mais non, mais
2: là, je suis dans ton exemple, effectivement. Tout mais il faut dans dans le. Tout n'est pas générale... adaptable. Je suis mmh.
3: d'accord, mais des fois, il y a des, des éléments qui le sont en fait. et ils le font pas. Donc euh, voilà, moi c'était quoi ta question
2: On se trouvait que du coup ça s'était amélioré avec le temps. Ou...
3: Je sais pas, ouais, je sais pas si ça s'améliore, on verra bien avec euh, Uncharted. D'ici là, ils ont eu le temps encore de s'améliorer. Après Assassin's Creed, je trouvais que c'était pas mal, mais à chaque fois, a, il manque toujours quelque chose pour moi dans les... Et Tomb Raider, euh, la, le, le dernier film avec euh, Vikander. Euh, je l'avais vu en... Comment on appelle ça, là, au cinéma 4DX? En 4K ouais, 4D... Comment on appelle ça Ah oui, le
1: cinéma. C'est vrai que maintenant.
3: <rire> non, non, 4DX... Oh, punaise, mais... Ah ouais Alors, l'expérience est rigolote, hein mais euh, 5 minutes. Après ça, c'est juste la 4DX. J'avais hein, mal... Euh... J'ai aucun souvenir du film. Hein. J'avais mal à la tête en sortant. Euh, ça bouge dans tous les sens. tu euh, T'as la... du vent de la flotte euh, qui t'arrive dans la tronche. Mais... Euh... Et effectivement, c'était fidèle au jeu. C'était fidèle au dernier Tomb Raider. OK mais pour moi, il manquait quelque chose, il manquait une âme.
1: Parce qu'un jeu vidéo, quand on enlève l'expérience du joueur, bah, il reste quoi au final Il reste des cinématiques et donc déjà un film au final. Donc adap adapter un jeu vidéo, c'est compliqué. Je pense que celle qui. Bon, je parlais de Jumanji, mais par exemple Pixel euh, avec Ben Stiller où tu avais une attaque de Pac-Man, Donkey Kong et tout ça, je trouve que l'idée est géniale. Bon, le film est pas terrible, mais je trouve l'idée géniale d'avoir les, les jeux vidéo qui, qui arrivent dans, le, dans la réalité. T'as Tron, par exemple. Enfin, Tron, ça dépend. Ça, ça parle d'un jeu vidéo aussi. quoi. Enfin, une, dans, donc l'idée est plutôt pas mal. Ralph, le monde de Ralph, je trouve que le, 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 le concept est aussi très bien.
2: Mais c'est bien pour ça qu'au début, j'ai dit qu'on avait parlé des adaptations et pas ça. des films qui parlaient les En dis... fait, quand t'adaptes.
1: Euh... Mais oui, mais.
3: Attends, pour Je vais prendre... pas inventer
1: les arguments, Alan. J'ai déjà tout dit.
3: Pour prendre l'expérience joueur, comme tu dis, ouais. en mettant un film à la première personne, tu as. Hardcore Henri, qui n'est mmh. pas un film. Mais pareil, est-ce que ça va pas trop, trop C'est trop. Moi, j'ai trouvé ça génial. Hein. Mais c'est long, un film, à hein, bon. la première personne. Hein.
1: Et puis, le, joueur, le, le spectateur ne contrôle rien au final. Donc, c'est la frustration mais... de ne pas jouer. Hein. Ouais.
3: Mais en, en fait, est-ce qu'on peut vraiment. film euh, interactif. Filmer et la, 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 la présence du joueur au cinéma Je suis pas sûr, hein, en même temps. Pour
2: moi, puisque tout le monde me demande mon avis. Euh... Il y a monde, euh, oui, 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 voilà.
1: Je suis sur Twitter, tout le monde demande ton <rire> avis.
2: Alors déjà, mon adaptation préférée, c'est Silent Hill. Ah oui, vrai. Que je trouve qu'il est juste génial, de Et euh, pour moi, il y a deux manières d'adapter un jeu. Soit tu, tu prends les éléments essentiels et t'en fais, pour le coup, tu, tu réfléchis ton film avec ces éléments-là, comme bah, Silent Hill, où le mec a vraiment juste fait un film, il a pris les, les éléments euh, culte la franchise, mais il n'a pas adapté Silent Hill, il a pris l'univers de Silent Hill. Et soit... Tu prends des éléments clés et tu t'en fous. Enfin, je veux dire, euh, typiquement, moi, je, euh, donc voilà, dans, dans les, les meilleures adaptations sont post-2000 avec, euh, avec Silent Hill euh, typiquement, ou même Assassin's Creed, que je suis pas un méga, je ne je, je, je je suis pas son... Un... Je te pas tellement, parce que je trouve que c'est compliqué d'adapter, ils ne sont pas trop mal sortis. Mais par exemple, Detective Pikachu, voilà, quand on me dit adapter Pokémon, je dis... Bah, à quel moment, mais ils ont en fait ils ont pris les éléments de Pokémon et ils ont fait un film à part entière qui, pour le coup, je trouve que fonctionne, euh, par rapport à ce que j'aurais pu en attendre, fonctionne plutôt pas mal. Euh, mais j'aime bien euh, les anciens, bah, typiquement, moi, mes,
1: vraiment, mes deux préférés pour le côté plaisir coupable, ça va être Street Fighter et Mortal Kombat. Bah c'est vrai que Mortal Kombat, finalement, c'est celui qui s'en sort le mieux. Hein. Mais parce, parce que, 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 que l'univers, finalement, il se base que sur des combats et l'univers est fait pour être cinématographique.
2: Non mais puis, puis surtout qu'il y a un côté, je m'en fiche, c'est-à-dire qu'en fait il y a un côté cool, oui, il y a ouais. vraiment un côté cool, c'est-à-dire que les mecs ils se disent, ok, c'est un truc, il y a des combats, le scénario n'y en a pas, donc on va prendre quoi On va prendre vos personnages, et on va faire, enfin ces deux produits type, alors pour le coup, euh, Street Fighter et Mortal Kombat ce sont vraiment deux films purement des années 90, hein. euh, ça, 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 ça porte la marque des années 90, mais il y a un côté, on s'en fiche, on sait très bien qu'on ne pourra jamais bien adapter Mortal Kombat au Street Fighter, et ben bah, qu'est-ce qu'on fait On vous fait juste du, du, du lol avec des combats, mm. et... et... Dire que tu prennes Street Fighter avec un Jean-Claude Van Damme totalement sous coke euh, sur le tournage et qui te balance des punchlines sur punchlines. C'est toi qui le dis, hein. Bon, C'est très connu et même lui l'a avoué. Donc, euh, qui te balance punchlines sur punchlines, il y a un côté. Ok, on l'adaptera pas bien, enfin, ce sera pas une bonne adaptation Street Fighter, mais on va t'en faire un film que tu prends plaisir à regarder, mine de rien. Tu, 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 en fait, ça pourrait s'appeler autrement, tu t'en fiches. Parce que les personnages, on est en, ils mettent leur costume à la toute fin du film, enfin, il n'y a, a rien du tout. En fait, c'est presque, presque le cahier des charges, euh, le jeu vidéo. Et tu as l'impression qu'ils s'en débarrassent en mode, ok, tu voulais ça, on te la mis, maintenant on fait, un, on fait notre délire à nous. Et euh, bah, je trouve que ça fonctionne parce qu'il y a toujours ce petit côté presque charmant. Mortal Kombat, pourquoi Mortal Kombat 1 fonctionne et pas Mortal Kombat 2, par exemple Au-delà des effets spéciaux et du scénar. Mais parce que dans Mortal Kombat 1, tu as ça...
0: Le sort de la Terre va dépendre de vous.
2: Pardon, t'as Christopher Lambert en roue libre. Et ça, rien que ça, ça te rend. Mortal Kombat 2, tout le monde l'a dit. Quand ils ont annoncé le truc, déjà t'as pas Christophe Lambert. Et c'est ça que les gens ils aimaient dans, dans ouais. le 1. C'était Christophe Lambert. Le mec il était. Il avait une perruque blanche. Il était déguisé en vieux maître Jedi. Euh... Enfin en Raiden, mais du coup il ressemble plus à un vieux maître Jedi. Ouais. Un Gandalf euh... <rire> foireux quoi. Mais le type se tape des barres. Et, et tu sens qu'il y a ce côté, bah, on, on s'éclate quoi, mais, mais, mais on s'éclate tout en mm, proposant quand même quelque chose derrière, pas comme euh, bah, peut le faire par exemple le réalisateur UE Ball, mmh. qui pour le coup, euh, lui a fait beaucoup de DTV de, 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 de merde, hein, on va le dire, euh, et qui du coup ne respecte absolument pas. En fait, c'est ça que je, je fais d'arrêter la nuance. C'est pas d'accord, Tom. Non, c'est si, mais, mais... je
1: découvre qu'il y a un Street Fighter qu'ils ont refait un film Street oui, Fighter. Oui, la, la légende vrai, de Chun-Li avec Christophe. Ouais. Mais en fait, il y a un
2: côté... En fait, on peut rigoler presque avec les joueurs, mais pas se moquer d'eux. Et là où je te rejoignais, par exemple, sur Resident Evil, Resident Evil le premier, sans que tu regardes, tu regardes pas ça comme un Resident Evil, mmh. ça passait bien. Après... Il est parti totalement à l'ouest.
1: et bah, Comme euh... les jeux aussi. Ouais, non, non moment.
2: mais encore plus lui. Fin, euh, oui, son, ouais. son Alice, là, euh, excuse-moi, euh, voilà, Mila Jovovic. J'en pouvais Jovovitch. plus. Jovovic, elle l'a dit, c'est Et puis, non, mais ce qui est très drôle, c'est surtout que tu as un côté. Ils pensent faire bien. C'est par exemple, tu vois, hum. quand ils ont annoncé qu'il y avait un reboot de Resident Evil qui serait, se euh, bah, l'actrice Mila. Elle a, je sais pas, elle a réagi elle a dit euh, oui le plus important euh, surtout qu'ils doit faire et c'est ce que, ce que nous on a fait c'est euh, respecter les fans alors non t'as pas regardé tes films <rire> je pense que clairement t'as pas regardé tes films parce qu'il n'y a à part des zombies il n'y a aucun rapport avec Resident Evil. <rire> donc non tu, tu n'as pas respecté les cherches, fans ouais,
1: ouais. Donc, ça. Sonic c'était bien pas vu Peu,
2: non c'est oh. à part Jim Carrey qui fait du Jim Carrey c'est cool le reste ouais. en fait c'est prendre
1: voilà mais ils auraient pas pu faire autrement de toute façon avec Sonic bah si parce que regarde
2: par exemple tu vois alors j'ai je, je, pas d'idée en tête mais par exemple Pokémon encore une fois Pokémon tu sais pas du tout comment adapter Pokémon ils sont partis sur un truc détective euh, détective Pikachu avec euh, avec un presque sorte de thriller familial hein. mmh, oui. mais il y a une vraie histoire policière derrière et tu fais bah ok tu t'es pas, pas dans un jeu Pokémon parce que du coup, tu n'as pas Sacha, tu n'as pas le, dresse, as le côté dresseur, mais, et encore que si, on est à une arène, tu as vraiment ce côté, bah, tu retrouves ce que t'aimes dans Pokémon, tu le retrouves. De
1: toute façon, c'est tiré du jeu détective Pikachu. Il y a eu un jeu détective.
2: Pikachu. Euh, oui, alors ça, par contre, euh, je, je connais pas le jeu particulièrement. C'est vraiment le le inconnu, mais peut-être ouais. Mais en tout cas, je retrouvais ce que j'aimais dans Pokémon sans avoir euh, ben, cette frustration de pas jouer parce que ce n'était pas le jeu Pokémon en fait. Mmh, ouais, ouais. Et euh, et c'est voilà Silent Hill. J'ai retrouvé l'esprit de Silent Hill sans avoir cette, ce, ce manque parce que derrière, ils ont surtout réfléchi à faire un film plus que. Euh, plus que tu vois Tomb Raider effectivement là où je suis d'accord avec vous je préférerais peut-être celui de Lara Croft c'est parce que euh, celui de Vikander oui, 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 oui. Hein. Oui, oui. celui de Dark celui de Jolie <rire> c'est parce que Vikander bah, pour le coup effectivement c'est beaucoup plus fidèle au jeu mais c'est trop fidèle ce qui fait qu'en fait tu retrouves carrément des séquences euh, pompées du jeu et tu dis dans ce cas là bah, laisse-moi jouer enfin, ouais, vu
1: que je suis à fond dans oui, ce jeu-là bah le si charisme voyais... hein, peut-être parce que Vikander <rire> euh...
3: Je vais rien dire parce que si jamais mon conjoint m'écoute.
1: Il, y je en a tuer, il adore, mais je trouve qu'elle a un regard super triste, la meuf. Et, et pour jouer euh, Lara Croft, quand même, euh... enfin, je sais pas. Il y avait mieux Non, ça je... bah, elle elle co correspond, correspond au jeu. Bien, elle ouais, elle correspond bien à la nouvelle version. Oui, oui. Oh, encore que. Oh,
3: Mangelina Jolie correspondait très bien à la version ouais, oh,
1: précédente. Ouais. Mais ouais, je pas vu, euh, je sais pas. Mais en tout cas, je vous conseille euh, Dead or Alive. <rire> oh, oui. Oh, shit. qui est nul. Ah oh, oui, là pour le qui est coup. Nul. Parce que déjà, le, le, bon, le jeu est quand même. C'est un jeu de combat avec des, enfin l'intro. Des nanas bien roulées. La quoi. vidéo d'intro, c'est ça. Ça joue au beach volley et ils, ils ont exagéré la poitrine des, des, des filles dedans. Enfin, Imaginez
2: Lara Croft, mais que, que des Lara Croft qui
1: combattent en bikini. Quoi. Et en fait, <rire> le jeu, bah, ils ont voulu refaire un peu ça. C'est très idiot. C'est, enfin c'est, bon. Vraiment. C'est ça, soit tu fais second degré, soit tu fais premier degré. C'est ça, il faut acheter ton... J'allais dire,
3: Dead or Alive, c'est des mangas. Enfin, c'est mm. des nanas mangas.
1: Enfin, c mm. du manga. C'est comme Tekken, mais que ouais, ouais. des nanas. C'est la enfin, deuxième licence, nanas, quand
2: le, les, les jeux de combat sont mis à la 3D, c'était une, ouais. une des grosses licences, bah, qui est toujours d'ailleurs. Bon, c'est très nul mais
1: c'est très fun. Bon, ça dépend euh, comment vous le voyez euh, maintenant. Quoi.
2: Bah donc faut le voir au second degré, sauf qu'en fait tu sens ouais. que le film ils l'ont essayé, l'ont fait un peu au premier. C'est ça, ouais. <rire> c'est ça, voilà, c'est la différence. C'est que tu peux faire du nanar pur et qui, qui, qui est du coup euh, merdique à la UE Ball, mais tu peux aussi faire juste du second degré tout en assumant le fait que. Mm -mm. Mais à voir, parce que là, de toute façon, ça, en tout cas, ça c'est pas prêt de s'arrêter, puisque tu disais qu'il va y avoir une chartide. Mais il va y avoir aussi Monster Hunter, Monster qui, était, Hunter, qui ouais. était censé sortir avec justement... Euh, Mila. Avec Mila et de Paul W. Sanderson, donc <rire> le duo de Resident Evil. Donc autant vous dire que personne ne l'attend. <rire> oh, moi aussi, moi je l'attends. C'est ah, bourrin, moi, ça va être très bien. Clairement pas, je l'attends pas. Et euh, on attend toujours aussi l'adaptation de Metal Gear Solid avec Oscar Isaac. aussi il y a Division, tout à fait. Euh, quand on lui parce qu'en fait, à l'époque, c'était Jack hall et Jessica Chastain qui devaient jouer dedans. Et ça fait tellement longtemps qu'on n'en entend plus parler que je ne suis pas persuadé qu'ils se... Qu se fasse ou s'il se fait, ce sera, à mon avis, pas eux. Il y a un Tomb Raider 2 qui est toujours santé, euh, censé sortir aussi. Ouais. Mmh. Donc euh, non, c'est pas prêt en tout cas, euh,
1: parce que ça dépend du succès d'Uncharted Ils ont
2: voilà, euh, pour les gros budgets, ils ont quand même toujours un peu du box office
1: euh, derrière. Hein. C'est
3: Tom Holland, je crois non. Mais euh, c'est ouais, ouais.
1: Ouais. Bah, vrai que on, on... En ayant découvert Uncharted, euh, le, le Nathan Drake enfant, c'est vraiment Tom Holland.
2: Quoi. Parce que as, si vous voyez la première photo, euh, et pourquoi ils ont bien fait le mm -hmm. caractère design, tu as quand même de voir Nathan Drake. Mais bon, pour euh, tout le monde, ce sera toujours Nathan Fillon. Euh.
1: Mais est-ce que ça va être un Benjamin Gates Est-ce que ça va être un Tomb Raider On ne sait pas, en fait. C'est vrai que ce n'est pas du tout le, le même esprit. Mais tu vois, là, par pour exemple, tu la... as plus de danger dans Tomb Raider et tu as plus d'action dans Uncharted c'est pas, pas exactement la même chose mais tu, tu vois là après je pense
2: que c'est pas une mauvaise idée de l'avoir fait jeune dans le sens que bah au moins ils, ils enlèvent ce facteur risque on ressemble pas au jeu dans le sens que mmh. bah, regardez c'est pas le jeu c'est origine, c'est avant ouais. les jeux donc euh, c'est aussi un moyen de s'enlever une épine du pied justement sur le côté fidélité c'est de, de se laisser une porte un peu plus créative avoir euh, ensuite si c'est réussi ou pas mais en tout cas c'est pas une mauvaise maintenant t'es un petit peu obligé de toute façon hein, si, tu veux, si tu veux éviter cette, ce, ce problème là de, de contourner de jeu. Tout à fait. Voilà. Et eh bah ben, écoutez, sur ces mots, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à. Moi, je veux dire oui. que c'est la pause. Et eh ben, dis-le et puis je vais la lancer. C'est la que... pause. Et eh bah ben, tu l'as dit. Ben, c'est la pause.
1: Et on est de retour sur TC13 dans le club d'Orloté et Tom que vient-on d'écouter C'était du bon gros bouin de 96 je pense à l'époque du film ou même 93 peut-être bah, même du, du jeu je ne sais plus Je crois que le jeu l'a réutilisé après C'était The Immortals avec Technosyndrome donc tiré de Mortal Kombat
2: Voilà L'autre voilà, gros point fort du film avec Christophe Lambert Et bah écoute on passe euh, garde
1: la parole puisqu'on va passer à ta carte
4: blanche Ah
1: alors j'adore fouiller les archives du net et parfois on tombe sur des archives TV folles. On tombe sur des émissions à scandale oubliées qui, bizarrement, ne font pas scandale sur notre palais de justice virtuel qu'est Twitter. On attend peut-être un bad buzz qui prend forme pour s'y attarder, évidemment. Et en cherchant des séries de mon enfance, je suis tombé sur la pépite. Caraïbe Offshore. Prenez un catcheur retraité, Hulk Hogan. Si vous ne voyez pas qui c'est, c'est un grand blond à moustache et aux cheveux blonds. Oui, vu qu'il est grand blond, ses cheveux blonds, qui est tout fin et qui est tout moche aussi. Il est la vedette de Thunder in Paradise en VO. C'est l'histoire de deux anciens de la Navy qui ont fabriqué un hors-bord futuriste, une sorte de K2000 des mers. Spencer et Brubaker, donc, notre duo de potes, combat les terroristes, les Chinois, les Russes, évidemment, sous le soleil de Floride. Alors, c'est nul, hein. Je vous apprends rien, mais curieusement, on se prend au jeu, on regarde ça comme un bon vieux film de série B. Il y a des plans de filles en maillot de bain au ralenti pendant 2 minutes 30, des plans de hors-bord qui filent sur l'eau réutilisable dans tous les épisodes, une explosion par épisode, un Hulk Hogan qui montre ses muscles, et un plan arrêté en fin d'épisode où tout le monde est content. Derrière ce joyau de 94, Douglas Schwartz qui a créé Le Magicien, la série avec ce nain inventeur génial, ou encore Manimal, l'homme qui se transforme... et ben en animal mais il a aussi créé Alerte à Malibu, et là on comprend qu'il a voulu capitaliser sur ce, sur ce qui marchait à l'époque, les plages, les maillots, l'action et un poil de science-fiction. Carré Bochor n'a pas dépassé les 22 épisodes. C'est une série typique des années 90, les filles sont des faire-valoir, les mecs montrent leurs muscles, et on ne s'emmerde pas avec la cohérence de l'histoire et de l'action. Hulk Hogan y est une sorte de surhomme, puisqu'il se déterre lui-même alors qu'il est enterré vivant, il déracine un arbre et tient dans l'eau une bonne quinzaine de minutes. Caribe Offshore nous montre un monde où sur les plages, seuls les moins de 30 ans et les mannequins sont acceptés. Un monde improbable où même les coups de poing sont entendus sous l'eau. Évidemment, qui mieux que M6 pour diffuser cette série d'un autre âge, d'une autre époque À quand le remake avec Dwayne Johnson
2: Est-ce que vous vous rappelez de Caribe Offshore Je ne connaissais pas du tout et j'ai grave envie de regarder maintenant.
1: <rire> j'ai tellement envie de regarder. <rire> je <suis> tout farci, <rire> c'est génial.
2: Oui, j'ai vu ça sur Twitter. Mais il parle de quoi C'est nul.
1: Ils ont même fait un épisode d'hommage à Predator. Enfin, ah mais je veux voir ça <rire> Je veux tellement voir ça, punaise. Et au début, au tout début du pilote, t'as donc des nanas, évidemment, un maillot de bain, c'est années 90, qui sont sur leur bateau. Et elles boivent un verre et tout vibre. Leur verre vibre. Quand tu es sur l'eau, normalement, euh, ça vibre pas. Parce que le hors-bord de Hulk Hogan arrive. Ah, le le ju euh, physique, à Jurassic euh... Park. Il
3: fait tout vibrer. Il a ça, Jurassic Park, as oui, dit Jurassic Park, t'as vu Oui, il l'a bien dit, c'est vrai, oh. pour une fois.
1: Mais non, c'est oui, C'est fou. C'est un hors-bord qui se transformait en hors-bord futuriste avec des lasers et tout. Euh, J'ai J'allais dire ils se transforment en repos je sais pas ça. Ah, alors, ils sont sur leur hors-bord <rire> hors tous les deux et ils vont à l'intérieur du hors-bord, sous leur hors-bord. Et là, t'as l'impression que c'est le Tardis de, Doct de Doctor Who. Le truc qui fait 30 mètres carrés, t'as des ordinateurs partout, t'as as un jet ski. Enfin, c'est ah, un truc de malade. Ça te parle pas Ça, ça me te pas parle pas Mais, du mais je vois. Je euh, tu Hulk vois. Hulkogan, tu vois. Enfin, ah, tu... tout de suite, dès la fin de l'émission je déjà la bande annonce et c'est filmé à, à Walt Disney euh, dans un parc de Walt Disney en Floride donc ils réutilisent en fait des, des décors de parc et tu vois quand c'est le, le, le décor Chine bah, ils sont en Chine des machins, ils réutilisent plein de choses ah ouais quand même ouais, ouais. heureusement on est dans les Star Wars on n'a pas compris <rire> Ah non, mais à un moment ils sont dans une, une prison sous-marine et tu vois c'est un décor c'est l'aquarium de Walt Disney quoi, de, de Disney World en Floride ah, c'est fou! <rire> ah,
2: tellement du bon moyen. C'est moyen! jeux mais ça va devenir ma nouvelle série fétiche! Après à la fin de l'émission, tu, les... tu me les donnes, hein tu, me oui. les... tu me les envoies! Eh bah écoutez, on passe au duel!
3: duel!
1: <rire> Pardon? De ne pas les résumer! Laisse... Ah bah mais si, alors, si, j'enlève si. tout alors!
3: Mais si, donne les résumés! À ma droite,
1: Fanny qui râle, mais bon, ça. Le duo, mais Will Smith. Ah, j'ai rien dit! Et là, tu fais quoi là eh tu vas... en moral, c'est ça eh... <rire> Tu vas te manger mon micro, tu vas voir, toi. À ma droite, donc, le duo Will Smith et Lee Jones contre des extraterrestres, qui permet au prince de Bel-Air de conforter sa place de nouveau roi d'Hollywood. De suite, un spin-off et ce film n'a pas été égalé pour autant. Gros succès d'été 97, il a pourtant été battu par ce film qui est « À ma gauche », Bruce Willis contre les aliens, qui permet à l'acteur de continuer sur sa belle lancée des années 90. Film original, inspiré d'un un univers plutôt que d'un roman ou d'une BD. Cette phrase veut rien dire. Ce film est plutôt, et surtout, français. Luc Besson a tout donné. Casting béton, effets spéciaux, au poil, le film a été le plus gros succès de 97. Alors, Qui de Men in Black ou du cinquième élément a envoyé du rêve en 97
2: là j'allais dire euh, tu sais que euh, devant quoi Men in Black s'est incliné au box-office français et du coup t'as spoilé voilà
3: euh... j'ai pas compris ta phrase <rire> en fait j'essaie de traduire oui comme ça de la tête mais non
2: mais parce que du coup <rire> non mais j'allais poser la question est-ce que tu sais euh, devant quoi Men in Black s'est imposé au box-office français en 2097 et du coup comme il a répondu que c'était cinquième élément le premier bah voilà
3: ça marche mieux quand il y a tous les mots en fait hein. Vu, hein. Ouais.
1: et tu veux les chiffres le cinquième élément 7 700 000 entrées et Men et Men in Black 5 800 000 des beaux bébés Fanny. Non, ça raconte quoi Fanny oh. euh,
3: alors cinquième élément c'est Lilou qui débarque comme ça du jour au lendemain sur le capot qui de, pas euh, Mila Jovovic donc du coup <rire> qui débarque, de, du, qui débarque... Sur le... oui bah oui, voilà bah, c'est
1: le mot <rire> qui, <'est>
3: la <rire> débarque sur le, le capot du taxi de Bruce Willis
1: ah oui voilà,
3: et il sait pas trop quoi en faire parce qu'elle comprend rien, elle ne parle pas un traître mot de français ni d'anglais. Ça dépend si on regarde en V ou en V. Les moi
4: je dis que les résidents bienveillants,
2: scène par scène. Mais des voix là où c'est vrai que tu ne dis c'est vrai.
3: Voilà, mais c'est tout,
2: et voilà.
3: Et Black, bah c'est une agence.
2: D'accord, c'est vraiment à l'histoire de cinquième élément d'un crack.
3: Et in Black, c'est une agence qui gère. Les extraterrestres. Ça te va
2: D'accord, donc tu as la chance de recensement et puis Uber à côté. En <rire> si je comprends tes résumés.
3: Mais de toute façon, quoi que je dis, de toute Alan, ça ne te conviendra jamais.
2: Ouais, c'est vrai. ans. quand peu. tu dis que j'ai raison, j'aime
3: bien. C'est-à-dire jamais, donc très bien.
1: Ouais, bah, c'est pour ça que, que j'aime pas. Alors, Alan, ton avis tout de suite, comme ça, ce sera fait.
3: On débarrasser.
2: <rire> J'étais ouais, pas, ouais, pas prêt.
1: Regardez-le réfléchir. Pour magnifique. une
3: fois qu'on te demande, <rire> je dirais Mini
1: Black. Parce qu'en fait, il prend nos arguments. Ouais, alors en général, je prends vos
2: arguments. Ouais. Ouais. Non, non, mais je dirais Mini Black. Ah, mais il est malin. Hein. Parce que, ouais. parce que. Faut pas le dire trop fort. Ouais. Parce que le rat. Il est malin. <rire> bon, hey. Oh, hein. C'est le malin même.
3: Mais on te laisse le temps de réfléchir. Tu mais je l'ai dit, ça fait trois fois que je vous dis Mini Black. Non, t'écoutais pas.
2: Donc, <rire> Pourquoi Mais parce que je trouve qu'il y a un aura, une aura cool que, qui me fait toujours rire et que je pense qu'il vieillit. Il, Peut-être parce qu'il bon, y a moins d'effets spéciaux, il vieillit mieux. Et parce que je trouve que les acteurs sont meilleurs que Mila euh, Jovovich.
1: Oui, mais elle joue non plus. Oui. Quelqu'un qui
2: sait pas jouer, oui. Ouais. oui. Et après, On... j'aime beaucoup le cinquième élément. Hein. Ben, en
1: fait, moi, je ne l'ai pas revu. Je crois que j'ai dû le voir une fois, il y a très longtemps, donc je n'ai pas de souvenir. que Man in Black, je le connais par cœur. Donc, bon, je dirais Man in Black, parce que c'est vrai que as la qualité de Will Smith, as un film qui arrive en plein été, où, enfin, c'est un super-été, tu as le cinquième élément, Man in Black, en SF, tu es, es comblé. C'est très cool, Tommy Jones, c'est très bien. Le film, est, euh, en as, est généreux. Et le cinquième élément, je trouve que alors il faudrait que je le revoie parce que bon, Luc Besson je suis pas très fan mais éléments c'est quand, euh, quand même un film couillu c'est un film de SF qui est finalement très peu méconnu au final parce qu'on le ressent enfin on, il, on, il est souvent cité mais il n'est pas non plus, c'est pas une référence je trouve qu'il y a beaucoup plus de gens qui, qui ne l'aiment pas qu'ils qu ne l'aiment mais ça devient Parce un peu que hype de ne pas l'aimer. Après, bah, Willy, c'est en, en pleine forme. Euh, je trouve que c'est peut-être l'univers qui me, qui me détache un peu. Je trouve c'est trop SF pour moi, en fait. Parce que c'est ça que j'allais te poser. C'est ce que... inspiré par Bilal, un peu. Mm. L'univers, je crois. Ouais. Et ouais, c'est peut-être l'univers qui me... Je trouve la bande-annonce, en fait, est très... Je crois que c'était une musique classique. C'était pas très film d'action. Donc, moi, ça a... à l'époque, ça m'a un peu ressorti du truc. Et je suis pas retombé dedans depuis. Mais ça m'intéresserait. Parce
2: qu'en fait, ça, la question que j'allais te poser, c'est que du coup, tu... Qu'est-ce qui te fait que in Black, tu l'as vu plusieurs fois, par exemple, et que Cinquième élément tu n'avais pas voulu le revoir bah, Will Smith, le
1: euh, fait que ce soit une comédie, que ça soit des aliens, que ça soit dans une réalité, enfin, hein, que ça soit... Oui, parce que le cinquième élément, c'est assez... dans le futur, je ne sais plus quelle année, enfin quel siècle, ou quelle planète, je ne sais plus. Mais okay. c'est, non, je ne sais pas, peut-être le rejet de Luc Besson, je pense.
2: Et avant de demander son avis à Fanny, je vais vous passer un, un petit extrait. Voilà, exactement. Ah, parce qu'il
1: prend sa voix de France Inter.
3: Ok, petit, voilà le tableau. À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici, à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé. Des chauffeurs de taxi, Non, il n'y en a pas tant que ça. Les humains, pour la plupart, ne se doutent de
0: rien, sans envie ni besoin de savoir, ça leur va comme ça. Ils croient avoir de l'emprise sur les choses. Mmh. Euh, pourquoi en avoir fait un secret Ils peuvent comprendre, ils sont intelligents. Une personne,
4: sûrement. Mais en foule, on est con, on panique comme une horde d'animaux, et tu le sais. N'oublie pas qu'il y a 1500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était le centre de l'univers. N'oublie
3: pas qu'il y a 500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était plate. Il y a moins de 20 minutes, tu étais sûr toi-même qu'on était seul sur cette planète.
4: Imagine de quoi
0: tu seras sûr demain.
2: Et toi, Fanny, de quoi es-tu sûr maintenant
3: J'aime bien la bande-annonce parce qu'évidemment, tous les extraterrestres sont à Manhattan. <rire> Toujours aux États-Unis, évidemment. Eh <rire> ben, moi, je vais encore euh, faire l'outsider, si je puis dire. Moi, ça sera le cinquième élément, sans hésitation. J'aime bien Men in Black, hein, c'est sympa, mais j'ai vu, revu, revu -re -re euh, Cinquième élément. C'était euh... En fait, c'est l'inverse
2: de Tom, quoi. Tu, toi, t'as plus vu Cinquième élément. Ouais, quoi.
3: et en plus, euh, moi, je le voyais avec mon frère. Mon frère et moi, on adorait ça, et euh, on se l'est passé euh, plein de fois. Et j'aime beaucoup l'univers, il est très riche, je trouve. Euh... Et puis, et puis l'histoire est intéressante sur ces quatre, euh, quatre éléments, et le cinquième, c'est Lilou, donc. Et, et ouais je sais pas c'est vraiment je trouve qu'il est très riche ce ce film il y, y, y a beaucoup de choses il y a un peu d'humour avec alors attends c'était Chris Tucker Rock, rock. Non. <rire> Crystal Rock c'est Tucker <rire> c'est Tucker hein. euh, même s'il m'insupporte mais ça passe bien parce que il insupporte aussi Bruce Willis euh, et puis c'est importe euh, ça fait buddy movie ça pas bah, pas vraiment hein il n'y a pas vraiment de buddy movie. Non,
2: mais dans leur dynamique, il y a une oui, dynamique de buddy movie. Se,
3: quand ils sont ensemble, oui, voilà, y a, ça, 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 ça apporte de l'humour. Mais je trouve ça, en fait, tout l'univers futuriste, futuriste de ce film est assez, est assez fou, en fait. Et alors, pour la petite anecdote, si vous en souvenez pas, euh, dans les premières scènes du film, il y a un mec qui est complètement shooté, qui sonne ch chez Bosoulis. Et c'est qui
1: Luc Perry c'est Mathieu, Mathieu Kassovitz c'est Mathieu Kassovitz je vois qu'il y a Luc oui, il est, Péri, où il est dans, oui. en Egypte il ouais.
3: était l'archéologue au tout début
2: Par contre, ouais, c'est vraiment au ah, tout ouais. début du film ouais, mm -hmm. il est, euh...
3: et donc voilà y a... et alors euh, qui joue euh, la... la cantatrice Maïwenn Maïwenn qui oh, oui, est l'ex ouais. de Luc Besson, y avait la Luc
1: Besson <rire> aussi, il y avait la future aussi. de Luc Besson il y avait la future de Luc Besson
3: donc euh, ouais moi j'aime beaucoup et il y a Mia Fry aussi et oui, pour l'époque euh, qui est la mais... une, une...
1: Oui. chorégraphe
2: et puis vous oubliez Gary Oldman qui est juste euh, génial mais oui et le casting oui. est pas mal hein. mais non mais moi je pense qu'il y a un autre élément qui fait que tu préfères le cinquième élément c'est comment tu fais pour que justement le cinquième élément s'ouvre c'est quoi l'élément déclencheur les quatre
1: c'est pas l'amour
2: c'est l'amour oui mais oui mais ça vous <rire> d'accord mais bon c'est en plus une romance non. oui mais c'est pas ça qui moi
3: m'a fait aimer le cinquième élément c'est vraiment tout l'univers le... tout futuriste enfin je veux dire elle l'autre elle met son masque sur la tronche elle appuie sur un bouton ça la maquille elle passe ses doigts dans un petit truc pas ça lui fait du vernis à ongles je trouve ça génial elle met une petite goutte de je sais pas quoi dans une assiette elle passe au micro-ondes ça lui fait un poulet rôti attends bon alors je sais qu'il y a sur Wish
1: il y a tout ça hein <rire> sur Wish il y a tout ça déjà tu connais pas Wish
3: ah oui! <rire> okay. Mais comme, la manière dont je disait, ça faisait Wishia. Donc, euh, du coup, je ne comprenais pas. Alors, je sais que Retour vers Futur a déjà passé par là avec sa pizza, mais bon. Euh, voilà. Moi, j'aime moi, bien. Moi, Et le... puis, Lilou, je la trouve euh, elle est charismatique elle est avec, ses trois, avec ses trois morceaux de scotch sur, la, sur le corps. C'est
1: vrai, hein. ouais, ouais. Il y a beaucoup de C'était devenu très ouais. à la mode à ouais. l'époque,
3: euh, les morceaux de scotch blancs à se coller un peu partout. Euh. Pour faire un costume et euh, mais ouais je trouve qu'elle est puis en plus elle parle pas parce qu'on comprend rien à ce qu'elle dit euh, et enfin je trouve qu'elle est, est badass elle est chouette
1: c'est vrai ça peut être un gros carton aux États-Unis hein. non 60 millions de, de dollars mais je sais pas pourquoi
2: bah peut-être parce que c'était on leur c'était un film français qui leur piquait les leurs acteurs je sais pas ils, ouais. ils aiment pas trop ça les, les américains
1: en tout cas en France ouais. presque 8 millions c'est beaucoup c'est
2: beaucoup puis moi les cinquième élément je trouve que les, les, les deux films sont vraiment très très similaires même dans leur quietude euh, euh, typiquement années 90 puisque il y a toujours ce côté action-van action-van et euh, bah, voilà par exemple cette scène du cinquième moi qui me fait toujours rire
4: cessez le feu sinon nous
0: exécutons les otages ça c'est le leader envoyez quelqu'un pour négocier j'ai jamais, jamais négocié, jamais. Ça vous dérange pas que. J'essaie. Non, 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 du tout, du, du tout. On, on vous envoie un homme pour négocier
1: Personne d'autre ne veut négocier
0: Où est-ce qu'il a appris à négocier
3: C'était aussi la grande époque de Bruce Willis. Mmh. avec euh, son cynisme. Alors,
2: si vous n'avez pas reconnu en français la voix de Bruce Willis, c'est normal, parce que ce n'est pas Patrick Poivet qui faisait la voix... Euh, ouais. qui, qui normalement fait la voix de Bruce Willis. C'est euh, Bernard Métro et c'est une volonté de Luc Besson. Voilà. Qui voulait, euh, je ne sais, sais pas, la raison particulière. Est-ce que c'est un pote Est-ce qu'il ouais, est okay. qu voulait faire chier Est-ce qu'il n'aime pas Patrick Poivet Je ne sais pas. Mais euh, voilà, c'est lui qui a voulu le euh, doubleur différent. Euh.
3: Mais pour ceux, qui, ouais, pour ceux qui aiment bien Bruce Willis... Euh... C'est une, une époque où il était bien, enfin, ouais. où on aimait bien ses films. Et c'est vrai que moi, je le trouve, je trouve bien aussi dans ce film-là.
2: Et c'est vraiment c'est un film qui a, qui a un budget. Enfin, je pense que ce, ce qui est fou, c'est que voilà, c'est une production 100% française, même s'il n'a pas été tourné en France et que ce sont des acteurs pour la plupart étrangers. Mais euh, le budget est faramineux. Enfin, c'est un des films français les plus chers. Euh... Oui, pour pas, la hein. France,
1: c'est faramineux. Pour Pourquoi les États-Unis, c'est beaucoup moins. Oui, bah pour les États-Unis, <rire> ouais, il fait Ouais,
2: avec ça, je te fais, fais Store Title 2. Quoi. <rire> Alors,
3: cela dit, euh, je ne l'ai pas vu euh, hyper récemment, mais je ne trouve qu pas qu euh, qu'il oui. est vieilli, cinquième élément.
1: Je jugerai sur, euh, sur pièce. Ouais.
2: Mais non, mais Menudoc non plus n'a pas vieilli non
3: plus. Tout enfin, à euh... l'heure, tu parlais de, de, du côté euh, vieilli, un peu du cinquième élément, je suis pas spécialement d'accord avec
2: toi. Bah, en termes de. Ouah, si, les effets spéciaux totalement numériques, mais ça, c'est normal, parce que le ouais. numérique, euh, le, le 100% de numérique en 90, forcément, maintenant, tu le vois. Enfin, tu parlais de, de la scène euh, du, quand du, du taxi, justement, quand tu tombes sur le taxi, tout ce qui est autour. Bah tu vois vraiment le côté... Bah, maintenant c'est un côté très cinématique de jeu vidéo ouais. en fait. Mais... Euh, ouais, c'est pas enfin, choquant c'est pas Voilà, c'est pas choquant particulièrement. Mais...
3: Regarde Blade Runner plutôt, tu verras si c'est choquant.
2: Ouais, Moi parce que c'est des maquettes, tu vois déjà.
3: Ah c'est... Ça pique les yeux. Hein. Ah
2: ouais, je suis pas d'accord. Mm. Euh, mais bon bah bref, hein. deux contre un, mais... Moi ouais, j'ai une courte tête, j'avoue que j'aime je, je... bien le cinquième... Enfin je, voilà. Je, je choisis mini-black, mais effectivement le cinquième élément, je vais pas cracher du... Bah, voilà. Je fais pas partie de tous ces rageux qui... Et puis pour moi, d'ailleurs, c'est le dernier bon film de Luc Besson. Donc en plus. Euh... Mais c'est un autre. Possible. C'est un... un autre débat. On pourra Dernier un... bon film
1: de Bruce Willis aussi. <rire>
2: c'est aussi un autre débat, mais c'est pas forcément faux. Et ben bah, écoutez, je pense qu'on une... fait une petite pause. Allez. On se retrouve après.
3: Je je reviens.
4: Feeling like a little kid Made for to cut me down And if my love was just a circus You'd be a clown by now And No, I'm still standing there now
2: On est de retour sur TT13 dans le club Torloté. Vous venez d'écouter Elton John. I'm ouf, still standing. Ouf, ouf, ouf. Non, mais je vois que ça se... on, on va faire une pause. <rires> ça se...
3: fait La pause après la pause pour Alan.
2: J'ai vivement que la saison se termine. On arrête de se moquer de moi. Ouf,
4: Quel numéro.
0: <rires> je mets les pieds aux cheveux, Elton John.
1: Les gens l'appelaient l'idole des jeunes et avec plus de 50 ans de carrière, on l'a connu débutant, yéyé, rocker, bête de scène, acteur, multimarié, amuseur à ses dépens. Mort en 2017 et on le pensait immortel, Johnny a laissé une vingtaine de films derrière lui et surtout 51 albums et des chansons immortelles. Est-il un chanteur ringard, une icône française ou simplement un chanteur au charisme fou Ou rien de tout ça Allumer. C'est un très bon sujet, Alan, euh, ce Johnny Holiday. T'as vu, c'est moi qui l'ai proposé oh, je... Bah, s'il est très bon, non, ça doit être fini. Oui, c'est ça, oui, parce que oh. je, ça,
2: ça m'étonnait aussi que j'ai proposé une idée.
3: C'est Johnny Holiday.
2: Johnny.
1: Alors, déjà, j'ai envie de te dire l'idole des jeunes,
2: euh, bah, justement, pense que les jeunes, euh, vous le connaissez encore N'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux. Parce que euh, je pense qu'après les années 2000, il y a eu moins de
1: bah, tubes, ouais, c'est sûr, il y a eu moins de tubes. <rire> Mais tu le connaissais en tant que personnalité, quoi Oui. En tant que chanteur, en tant que chanteur.
3: Tu t'écoutais peut-être pas tous ces albums, mais bon, tu connaissais Charles, Charles Navour.
2: Justement, est-ce que toi, Fanny, j'ai aidé c'est culte
3: Enfin, ça fait partie du patrimoine <rire> français. Alors ai oui,
2: aidé. mais <rire> ça peut être subjectif. Tu, tu, effectivement, tu peux reconnaître le côté euh, patrimoine.
3: Mais... Bah, attends, je réponds à ta question si c'est culte. Oui. oui est-ce il... que j'ai aimé Non. Voilà. C'est <rire> deux questions différentes.
2: Effectivement, il a
3: eu un petit peu des obsèques nationales. mais <rire> Voilà. Ah, maintenant, la... grâce à Tom, j'ai la chanson il a... Les gens... Bref. Euh, oui. Donc... Il est fier de lui. Il est
2: de la capsule. Ouais. Ça
3: va, je préfère ça qu'allumer le feu, tu vois. Mais bon. Euh, bah oui.
1: Fin... De salles de l'ambiance, c'est sûr.
3: Je n'ai l'idée, évidemment, que c'est culte. Quelle question, Alan. T'as encore des questions stupides comme ça euh,
1: Non, mais je vais y
2: aller, moi. C'était pour... Okay. Ah,
1: euh, donc oui, j'enchaîne. Alors moi, oui, bah, j'aime... Je ne sais pas que j'aime beaucoup, mais il y, y a des chansons très bien, finalement, de Johnny. On pense que c'est ringard et tout, mais il y a des chansons très bien. Déjà, Allumer le feu, tu mets ça en soirée, euh, tout le monde connaît. Ça, ça fait partie un peu des chansons euh, de, de fête, en, en gros, tu vois, tu, tu, tu le mets... Et... Ouais, c'est
3: qui allume le feu, quoi.
1: Voilà, exactement. Mais Non, mais il y a eu beaucoup, il, il, a eu, il a parcouru quand même toute l'histoire quasiment du, du rock français... Il, donc je parlais qu'il était yéyé, c'est vrai que dans les années 60 euh, il faisait des, des choses un peu plus euh, rock and roll, comme on disait et c'est vrai qu'après il faisait pop variété, il a touché à tout et euh, bah, il, il, il a évolué avec, avec, euh, avec tout le monde, bah, sur 50 ans de carrière c'est quand même beaucoup, mais c'est vrai qu'on se souvient beaucoup plus des, on va dire avant 2000 qu'après 2000 Cela, là il a fait quand même beaucoup moins de tubes même si chaque album qui sortait euh, quasiment un tous les ans c'était les meilleures ventes, parce qu'évidemment il avait une grosse base de fans. Mais niveau tube, il y en avait quand même de moins en moins. Mais c'est l'eau de, de tous les tous les grands groupes et grands chanteurs, chanteuses.
3: Et il faisait des concerts assez phénoménaux quand même. Hein.
1: Ouais.
2: C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est surtout, enfin moi je le retiens de lui et surtout dans les années 90, c'était le showman. Mm. Euh, son concert, son fameux concert euh, au, au Stade de France, c'était quand même trois heures, euh, trois heures entières avec euh, euh, séquences acoustiques, symphoniques, enfin, multis invités. Euh, juste avant au Parc des Princes, il avait traversé euh, la foule euh, via la pelouse. Euh...
3: Ouais. Et même en matière de, de spectacle, mm. je me rappelle de cet énorme. C'était un point. Un énorme point qu'il avait mis sur scène. Et il arrivait par les airs. il, il, il arrivait, en hélicoptère. Euh, Enfin, c'était des trucs euh, malades, quoi.
2: Non, non c'était un, un sacré, sacré chemin. alors Effectivement, euh, moi, je ne suis pas fan. Désolé, maman, si tu m'écoutes. Euh, mais, euh, effectivement, je reconnais aussi que beaucoup de musiques sont cultes. Moi, ma préférée, effectivement c'est Je Te Promets. C'est vrai, très, euh, très je, belle. Je, je, les, ouais, je trouve que les paroles de Je Te Promets sont très, très belles. Euh, mais, euh, je pense, effectivement... C'est culte pour nos parents, pour le patrimoine français en général, mais je vais en, en termes de, de génération. C'est vraiment culte pour nos parents. Nous, on l'a connu parce que nos parents les écoutaient. Enfin, moi, je l'ai écouté parce que ma mère euh, en envoyait en voiture, c'était que ça. Et, mais par contre, pour, euh, pour la génération d'après, euh, Post 2000, j'ai presque je pense, alors après, si vous pouvez me donner des tort sur les réseaux sociaux, mais je pense... Tu peux, que
3: tu peux arrêter de manger tes mots sur les réseaux sociaux, anane.
2: mais je pense que pour euh, la génération post-2000, euh, les millennials, euh, c'est euh, le, le vieux que ma, me, mes parents écoutaient. Quoi. Enfin, ouais, ouais. ouais, ouais. Tu vois, tu dis Aznavour et tout, nous, je pense qu'on connaît, Mais moi, je suis pas un grand fan d'Aznavour, mais moi, c'est surtout parce que mes parents écoutaient ça, en fait. Mais nous, comme moi-même, je l'écouterai pas, enfin, je l'écoute pas, mes enfants je pense que Johnny Day euh, ça leur parlera pas et voilà oui, il y a un côté euh, voilà c'est maintenant en plus maintenant qu'il a cessé euh, de respirer euh... tu casses l'ambiance voilà il y a non non mais il y, a, il y a un côté ça restera une icône mais ça va au bout d'un moment les gens enfin euh, seront passés une fois que la génération de nos parents seront plus là et tout ça va passer en fait
3: ça passera oui et non, parce qu'il y, y a des musiques euh, qui sont passées qu'on a connues, euh, qu'on écoute encore de temps en temps. Euh, euh, et puis, euh, alors déjà, moi, mes parents n'écoutaient pas Johnny Hayden ni Charles Aznavour. Mais bon, tu connais, ouais. pas forcément parce qu'ils écoutaient, c'est que tu en as déjà entendu à la télé, tu en as entendu parler un peu partout. Enfin, c'est. Mais même dans 10-20 ans, Johnny Hallyday, euh, Asnavour, etc., ça sera toujours euh, iconique. Et puis c'est surtout la longévité de la carrière, quoi, 50 ans. Enfin, maintenant, les, jeunes, enfin, les, les chanteurs actuels, euh, on les retrouva dans 50 ans, puis on verra <rire> ce que ça donne.
2: Hein. <rire> Jennifer, dans 50 ans, elle sera encore là.
1: Hein. Oui, c'est possible. <rire> déjà classe oui, oui. Mais c'est pas pareil, parce que tu vois, le, le mec était là dans les années 50-60, c'est le début aussi de la télé, donc il, il est né aussi avec la télé. Euh, là, maintenant, tu pourras, tu pourras avoir, difficilement avoir 50 ans de carrière maintenant.
4: Mais... Euh,
1: oui, t'es plus vite passé de mode, en fait. Bah, les, après, les modes changent vite. Oui, bah c'est ça. Et puis, tu, tu pourras peut-être avoir une longévité de carrière, mais avec moins de tubes. Oui, et c'est vrai que maintenant, là, ce qui... Pour vivre, il faut faire des tubes, quoi. Parce que comme tu dis, hein, c'est vrai que lui, par contre, chaque
2: album euh, à part une petite traversée du désert euh, fin Ça 70. Sa période américaine aussi. Ouais. Mais euh, sinon, euh, il a, il a, à chaque fois, c'était, c'était un carton. Hein.
1: Ouais, Puis je sais qu'à sa mort, ma mère a été beaucoup touchée. Euh, mon, bon, mon père bon il cache beaucoup ses émotions, donc euh, pas trop, mais euh, c'était lui. Tu quoi. tiens de ton père, toi, non Bah, on pensait que. Alors oh, là, pas du tout. Enfin. Oui et non, mais par rapport à ce que tu dis, pas du tout. Euh... Alors, c'était lui qui écoutait beaucoup, mais c'est vrai que alors, ma mère, c'était la mort de Grégory Le Marchal et la mort de Johnny Hallyday, ça a été quand même des choses. Alors que moi, Grégory,
2: j'en avais rien à faire. Enfin, J'étais pas bah,
1: l'histoire du mais mec. derrière. je guy, ça triste, tu vois. C'est triste, mais tu vois, par exemple, le
2: téléfilm, je l'ai pas regardé, je m'en fiche. Enfin, ok, c'était triste à ah, moment, mais mais...
1: et, et Johnny, t'as aussi le charisme de, du, du mec, quoi, au-delà de, du, du chanteur et de l'acteur. Parce qu'en acteur aussi, il était respecté, il a tourné quand même avec mm -hmm. des très grands. Mais même en tant que personnage, tu vois, il existait. là Dans les guignols, il était là, il faisait rire, euh, pas par rapport à ses chansons, ah, que, que, mais par que. rapport à autre chose. Et euh, ce qu'il disait aussi, à chaque fois, il sortait des, des, des bêtises, entre guillemets, quoi. Il était un peu détourné aussi euh, de, de son profil de chanteur pour être une sorte de, de mec sur lequel on se moque, quoi.
2: Oui, c'est vrai que je, je, là où je suis d'accord, c'est comme disait Fanny, c'est sûr que ça reste une icône, comme euh, Zidane peut l'être au foot, mmh, ouais. euh, si tu dois, euh, comme tu disais, comme bah, on dit que Elvis est le king euh, euh, américain, euh, nous tu diras euh, chanteur français, les gens, Johnny Day, ce sera presque quasiment systématique. Euh, il est associé à la musique française,
3: ça c'est sûr. T'as vu, on est passé de Johnny Day à Johnny Day <rire>
1: Au niveau, de carrière, au niveau de la carrière, je pense qu'on le rapprocherait plus de Bruce Springsteen aux États-Unis, qui est à peu près le, exactement le même profil, avec une longévité pareille, mais surtout aussi sa vie privée à Johnny était folle aussi. Quoi.
2: Il faisait beaucoup réagir les, les press people, même encore aujourd'hui.
1: Il s'est marié plein de fois, avec même une. Euh, enfin, je crois que c'était avec euh, Adeline, qui était mineure. Enfin, ils se sont connus, elle était encore mineure. Adeline Blondeau. Dès oh, qu'elle avait 18 Adeline, ans, je crois qu'ils se sont mariés. J'ai
3: complètement biais Adeline. Il
1: a euh, eu Enfin, <rire> même sa famille et tout, avec David c'est
3: Le pauvre, mais même jusque dans sa mort, euh, il fait parler de lui ouais, avec alors, euh, ouais. cette histoire d'héritage.
1: Puis il y avait une sorte de rivalité aussi avec Eddie Mitchell. Enfin, ça, il y avait des choses dans les années 60, 70, 80. C'était fou. Quoi. Mais c'est vrai que sa vie privée, à chaque fois, euh, il s'est marié plein de fois. Son couple avec Sylvie Vartan et tout, c'était des, des trucs iconiques à l'époque. Là, moins avec Laetitia, mais c'était plus pour la presse People. Ça faisait moins rêver au niveau couple. Quoi. Mais ça, ah, il, a, il a adopté des enfants. Il, il, il a déménagé de la France. Il y, a, il y a tellement une histoire. C'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas encore eu de film sur sa vie. J'allais te le dire. Jean-Philippe. Il y a eu Jean-Philippe qui était oui, un concept de malade quand même.
2: Alors après, faut, ça pour le coup, en termes de biopic, c'est peut-être un autre débat. Mais en France, on est très très frile des biopics sur les grands personnages euh, de Gaulle pour avoir un biopic, je ne l'ai pas vu, hein, mais pour avoir un, un long métrage cinéma de De Gaulle il a fallu attendre maintenant, l'année dernière
1: Cauluche, il y a eu Claude-François Dalida Donfais, récemment il y a eu Dalida Valérie Lemercier va faire Céline Dion enfin va faire un truc euh, piaf. hommage Piaf, ouais, ouais,
2: ouais. mais euh, après Céline Dion n'est pas française mais
1: mais Jean-Philippe, c'était quand même un concept de malade, quoi. Un monde, un monde où le le film, Johnny Hallyday n'existait euh, pas, quoi. Qui a été repris dans
2: y... a y... Y avec les, les Beatles.
1: C'était <rire> quand même fou, quoi. Mais en ayant vu justement Jean-Philippe, moi, je trouve que tu... tu sentais l'aura de Johnny, en fait. Et en plus, je crois que je l'avais vu euh, autour de sa mort, quoi. Donc, tu te dis, en plus, ça renforçait euh, c est... C est cet esprit-là. Puis,
2: quoi. il y a un côté, parmi les anciens, comme tout le monde citait à c'est en fait, c'est une... une génération et plusieurs fois je le disais quand je le voyais sur scène on a l'impression qu'il allait mourir sur scène Donc en fait, tu sentais que lui ses fans c'était vraiment sa priorité et que jusqu'au bout et c'est ce qu'il a essayé de faire hein, jusqu'au bout il irait sur scène s'il si, si peut, si peut mettre trois pieds devant il, il va sur scène
3: de toute façon quand tu vois des images de lui sur scène c'est même plus qu'il est en sueur tu mets un seau tu récupères l'eau qui coule Il était en
1: transe quoi. Bah, les fans le faisaient c'est vrai qu'il y a aussi la partie fan tu sais que la communauté des fans est, euh, peut paraître un peu ringard ou euh, désuète tout ce, ce que tu vois tout ce qui est euh, le, le, le prototype même du fan de Johnny et tout ce rocker, avec ses tatouages et tout avec la même coupe enfin, confession intime mais c'est ça que as plein de choses autour de Johnny il y a de plein Johnny, de en fait. aussi euh, j'allais dire les sosies de Johnny et même le sosie vocal maintenant <rire> qui est, est vrai qui est, est bluffant vrai bluffant mais c'est vrai que en il fait, y, y a tout autour de Johnny, il y a plein de choses, quoi. plein de choses à dire au-delà de la musique. C'est pour oui, ça que c'est culte. c'est un mythe. C'est un mythe, un mythe français, enfin, <rire> même s'il est tu belge. Tu veux dire pas ouais. avec la sang, la, la, la baladure. mais il était français, hein, Jean-Philippe Smet. Oui. C'était, il, il était belge, je veux dire, non T'es sûr Moi, Je suis pas ah, sûr. alors Johnny idée. Oui, parce que ça, il me semble
2: qu'il est belge. Il s'est fait naturaliser, mais il me semble qu'il est belge de base.
1: Hein. On dit oui, euh, c'est un chanteur français, mais. Ouais, parce non, que... il est né. Oui, non, il est né en France.
3: Oui, donc on dit qu'il est français, mais en vrai, il est français, quoi. C'est ça.
1: C'est ça. On
2: peut, qu'on peut considérer.
1: <rire> mais
3: est-ce que dans son style, il est pas américain
1: <rire> bah, quand, Sa période américaine, il, il, il s'est installé à Las Vegas, choses comme ça. C'était pas une période très euh, recommandée pour lui. Quoi. Chirurgie, machin. Voilà. Mais je sais pas pourquoi. Euh, je, pour moi, il est belge. Alors, j'entendais la liste
2: des surnoms parce qu'on voit on disait l'idole des jeunes, le patron. Et
1: alors, si vous voulez
2: sa, sa tessiture, il est baryton. Voilà. D'accord Non moi je suis en train de dire dans... Sur Wikipédia Je suis en train de dire que son... Dans son surnom Dans un de ses surnoms Je ne le connaissais pas Il y a Malubulule Et un surnom c'est Malubulule Faites ce que vous voulez De cette information Mais <rire> apparemment C'est un surnom qu'on lui a donné C'est
3: des informations Très utiles Ça va
2: Oui on l'a appelé aussi Johnny mais sans H Et en majuscule <rire> Très bien Voilà Là dessus on va se laisser. En tout cas Je suis ravi D'avoir fait un Ah bah écoute J'allais le dire D'accord c'est-à-dire, je suis ravi de me débarrasser de vous, mais exact.
3: <rire>
1: Passez une bonne semaine. Passez une bonne semaine, mes enfants. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine.
3: <rire> Fanny aussi. Elle hey, est c'est bon. Bonne nuit.
2: Et d'ailleurs, Fanny, on se quitte sur quoi
3: Sur Jean-Jacques Goldman. Envoie-le-moi, parce que la semaine dernière, c'était Words Apart. Je te donne. Donc maintenant, je rends à César.
2: Ce qui est à César. Est et à et on se... donc on se quitte avec un autre mythe de la musique française. Tout à fait.